0: Continuando nossa caminhada em busca de um mundo melhor e pisando terras da Latinoamérica, desta vez. Buscando, rebuscando, mexendo, procurando, encontrando pensamentos que são altamente nobres, enriquecedores e uma luz no caminho dessa nessa nossa busca. Hoje eu vou falar de modo particular e vamos ver se eu consigo, Tomás, Pedro, Gabriel, Rafael, todos os netos e, e sobrinhos netos, se eu consigo fazer uma seleção de... uma síntese, né? uma coletânea de frases ditas, de pequenos trechos de entrevistas do pensamento do Leonardo Boff, vocês com certeza ouvirão falar dele se já não ouviram. Leonardo Boff é um dos expoentes na América Latina da chamada Teologia da Libertação. Ele foi franciscano, eu gosto dessa ligação dele com São Francisco de Assis, e gosto da teologia da libertação que ele é, milita, que ele veicula, que ele divulga através de inúmeros, incontáveis livros publicados, prêmios, pr livros premiados. Coisa maravilhosa o que ele diz e que não é da cabeça dele, isso ele é um dos expoentes desse pensamento chamado teologia da libertação que nasceu na América Latina, é, na década de 70. É, vocês me ouviram falar de encíclica, e todo mundo já sabe o que é uma encíclica, agora vão me ouvir falar de concílio. Concílio é uma reunião das autoridades eclesiásticas, das autoridades da, da igreja, que, periodicamente, o Papa convoca para discutir assuntos, deliberar questões de de doutrina, de fé, de moral cristã. Eles têm que é, atualizar o pensamento deles, né, que é fundamentado nos ensinamentos de Jesus Cristo, e eles ficam ali discutindo é, como atualizar, o que pensar, o que divulgar para os seus fiéis a respeito de vários assuntos. E houve um concílio chamado Vaticano II, em 1962, e é justamente a década da juventude da avó de vocês de, e de todos esses avós dessa geração que vos fala, né? Vocês estão ouvindo o que nós conseguimos assimilar, as, as posições que nós tomamos a partir desses dessas influências dessa década e da seguinte. E... Então, houve o Concílio Vaticano II, em 1962. Alguns anos depois, houve uma conferência chamada Conferência de Medellín, também aqui na América Latina, que foi uma reunião de todos os bispos latino-americanos, convocada pelo Papa, que na época era o João Paulo II, para que eles pudessem assimilar melhor e ver como poderia ser aplicado todos aqueles ensinamentos, aquele protocolo gerado a partir do, do concílio. Tá? E depois dessa, dessas duas grandes reuniões da cúpula da igreja católica, das autoridades, também aqui na América Latina surgiu uma corrente teológica, isto o que é uma corrente teológica? uma forma mais pessoal, mais particular de interpretar os ensinamentos de Jesus Cristo. E, e quem plantou essa semente em 1971 foi um padre chamado Gustavo Gutierrez que escreveu um livro chamado justamente A Teologia da Libertação. E ali, naquela leitura e naquele pensamento, ele explicitava uma interpretação que eu acho muito, eu hein, vovó, acho muito apropriada para o Evangelho de Jesus, ele, ele apontava a seguinte direção, ele achava que, e tinha uma premissa básica, uma ideia central, que ele achava que para concretizar a verdadeira vivência cristã, os cristãos uhum. deveriam fazer uma opção de cuidar dos pobres, a palavra certa que se usava, que se usa até hoje, opção preferencial pelos pobres, não quer dizer que o cristão não vai amar todo mundo, não quer dizer que o cristão não vai é, procurar dar a outra face, que o cristão vai, ele não quer cultivar inimigos, ele quer olhar com amor a todos os irmãos vegetais, humanos ou animais, como o espírito franciscano e cristão. Mas ele acentua que um amor maior pelos mais necessitados. É claro que para quem é mãe, para quem é avó, para quem cuida de crianças, a gente sempre procura. O coração leva a cuidar mais de quem é mais carente. Alguém que não, não se movimenta com facilidade, alguém que não se expressa com facilidade, não, não tem uma dicção perfeita, alguém que não ouve também alguma deficiência qualquer, a mãe sempre cuida com carinho e atenção especiais. Assim veio essa opção pelos pobres. E logo o Frei Leonardo Boff, era Frei na, naquela época, franciscano, ele encampou essa ideia, ele seguiu essa, essa leitura, essa forma de interpretar o, o evangelho de Jesus, né? E, e segundo essa teologia da libertação, não bastava divulgar dentro da igreja, era preciso prestar atenção nos problemas sociais e, e chamar as ciências humanas e sociais para olhar com esse olhar também. Quando fossem escrever uma história, quando fossem descrever, relatar interpretar fatos históricos que olhassem com cuidado o que é feito com os pobres, por que foi feito. Tudo isso que agora eu procuro também chamar a atenção de vocês para isso. E na sequência dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, desse novo episódio, eu quero <risos> me envaidecer um pouquinho aqui e ser grata, e manifestar esse sentimento de gratidão, por ter tido a oportunidade de conhecer um dos outros expoentes da teologia da libertação, um frei dominicano, jornalista, que já publicou mais de 70 livros, se, 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 tem presença na mídia atualmente, ele é quatro anos mais velho que eu, apenas, e o nome dele, pessoal, é Carlos Alberto Libânio Cristo, mas ele é conhecido como Frei Beto. E sabe por que eu me envaideço? <risos> ele é jornalista, a formação dele é jornalista, escritor, é um pensador, é uma pessoa rara também, assim como o Frei Be como Leonardo Boff, que já não é mais Frei. É, e isso porque ele foi, foi advertido por, é, pela Santa Sé, aliás, quem... Foi encarregado de adverti-lo de que aquele pensamento da libertação, do, da teologia da libertação, não era muito de acordo com a cúpula do, do Vaticano, da Santa Sé. Quem o advertiu foi José Ratzinger, que depois veio a ser o sucessor de João Paulo II, né? Bento XVI. Mas voltando ao Frei Beto. O Frei Beto, eu, quando estava na faculdade, nós tínhamos reuniões e trabalhos em equipe nós fazíamos os nossos seminários, estudávamos os livros, debatíamos, apresentávamos para o professor e algumas vezes nós nos reuníamos na casa dos colegas, né? uma vez na casa de um, outra vez na casa de outro, e nós tínhamos um colega chamado Beto. Carlos Alberto, Beto, e a gente foi se reunir uma vez na casa dele. Parece que ele usava uma corrente de cruz no pescoço, não tenho bem certeza. É, mas é vestimenta normal de qualquer jovem nosso da faculdade. Quando nós chegamos na, no apartamento dele, o grupo que ia se reunir ali, é que caiu a minha ficha, que eu vi que era um lugar onde moravam alguns frades. Caiu a minha ficha, toda a, a decoração nas paredes, os sinais de que ali era a residência de freis pois é, Aí descobri que aquele nosso amigo, admirado, querido, humano, cheio de empatia, inteligentíssimo, era um Frei. Era justamente o Frei Beto. quisera eu ter acesso hoje e a, a aprender ainda mais com os, a sua perspicácia, com a sua sensibilidade. Mas não tem importância. A gente segue na, na mídia, a gente procura ler... E estamos sempre caminhando na direção do bem, da busca de um mundo melhor. Por que, que eu estou dizendo que o Vaticano não concordou muito com essa teologia da libertação? Porque eles acharam que tinha alguma semelhança, se aproximava de ideais marxistas. Mas aqui é uma afirmação que eu não vou discutir no momento. Com o tempo, como eu prometi, nós vamos falar que é socialismo, que é marxismo, e vocês vão devagarzinho fazendo toda a sua triagem do que a vovó disse que presta e o que a vovó disse que vocês não querem mais ouvir. Mas o que o, o que o Leonardo Boff disse numa entrevista recente, eu faço questão de apresentar trechos dela para vocês. Ainda antes de concluir, eu quero só dizer o seguinte, que assim como a teologia da libertação é, almejava que as ciências humanas e sociais tivessem esse olhar cristão na sua pesquisa científica, que a política, que os políticos, que os governos também se imbuíssem desse espírito de priorizar e cuidar com mais atenção das camadas mais pobres, mais desfavorecidas e da eliminação das desigualdades. Então agora nós já podemos mergulhar nas palavras do Leonardo Boff. Vou destacar algumas, alguns trechos de uma entrevista que, a qual eu pude ter acesso e, e vocês vão me permitir hoje de divagar um pouquinho é, e fazer alguns apartes, aproveitando as dicas e as impressões e discutindo um pouquinho as impressões das frases e das afirmações do, do Leonardo Boff. É uma entrevista que foi dada a Rodrigo Bertolotto e se chama Entre o Caos e a Ordem, na internet. E eu fiquei muito impressionada e imprimi essa entrevista para compartilhar com vocês alguns trechos. A primeira coisa que eu gostaria é de definir melhor. Como eu já disse, ele foi frade, foi padre, foi teólogo, filósofo e ecólogo. Está com 81 anos de idade agora e, e tem mais de 100 livros publicados. Vocês já sabem que ele foi expulso da hierarquia católica por sua defesa da teologia da libertação, mas ele continua sempre professando a mesma, a mesma crença, aproximando-se cada vez mais dos pobres e das minorias e divulgando um pensamento que é sempre enaltecedor. Né? O que me chamou a atenção nessa entrevista é que ele, ele faz uma análise da atualidade, chama isso de esse período que nós vivemos de necroseno. Nossa, muito, muito impactante ouvir essa palavra, né? E, e isso, o significado de necroceno, é a idade em que o, é uma fase da da humanidade, uma idade geológica em que se se espalha a morte pelo planeta. Então, abrindo aspas, o que ele diz a respeito já desse funesto momento da humanidade? Abre aspas. Houve a globalização da economia. Mas não se globalizou a solidariedade e a cooperação. Isso ficou patente com a pandemia. Cada país se defende por si e como pode". Fecha aspas. Eu gostei de, de ouvir isso porque eu vejo que a minha ânsia de encontrar e de divulgar e de mostrar caminhos para vocês e deixar pegadas na direção de um mundo melhor eu já falei de globalização para vocês e, e mostrei o que é a globalização, o que é o globalismo. E vocês percebem como tem mais gente atenta para essa questão da, é, do que se globaliza, do que se torna comum a todo o planeta. Não são valores como a solidariedade e a cooperação. Né? E discorrendo sobre esse assunto... Eu vou ler mais um trechinho do que ele falou, e por isso vou abrir aspas. Sou otimista. A lógica do universo se constrói sempre entre o caos e a ordem. E a ordem prevalece. Deus criou todas as coisas com amor. Não creio que ele nos deixará perecer de forma tão miserável. Pois é, é, uma, é uma, um pensamento, fechando aspas, é um pensamento encorajador... É? E eu gosto de dizer coisas que vocês já ouviram falar nos episódios anteriores Que a vovó fala para vocês Coisas relacionadas à nossa herança grega Eu contei uma vez o que era o caos né? Eu já disse a vocês o que é o caos, o que é, o que é Eros as forças, as forças geradoras do universo E eu não preciso repetir aqui mas é bom lembrar que vocês podem fuçar um pouquinho nos livros de mitologia, procurar conhecer um pouco mais o poeta Isildo e ver como sempre o homem buscando é, entender de que forma o mundo surge, a criação se faz. É, assim como a criação se faz, as mudanças dentro da criação também acontecem. E quando eu falo de tese, antítese, caos e ordem, eu estou em Yang, talvez eu esteja falando de coisas que têm o mesmo sentido, né? de contraposições dentro de uma ordem estabelecida para que as coisas avancem. E, a, e, e aqui juntos estamos querendo sempre pensar em avanço no sentido e na direção de coisas melhores. Ele foi perguntado sobre a questão da natureza. Né? se As pessoas que se ligam mais à natureza também são pessoas que têm uma busca mais intensa espiritual. E ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui. Há o testemunho de grandes cientistas como Albert Einstein, Stephen, Ra Stephen Hawking, Francis Collins e tantos outros que afirmam que o contato profundo com a natureza os levaram a um sentimento de reverência e de respeito face ao mistério da existência, da vida, da complexidade e da riqueza da natureza. Esta não é apenas uma realidade muda, ela fala da beleza, da grandeza, da sutil relação de todos os seres entre si e nos faz perceber que por detrás de uma energia poderosa e amorosa que sustenta que por trás há uma energia poderosa e amorosa que sustenta todas as coisas os modernos cosmólogos e astrofísicos a chamam de fonte originária de onde vem todos os seres ou o abismo gerador de todas as coisas Francisco de Assis no mundo medieval, e Pierre Teilhard de Chardin, no mundo moderno, viam em todas as coisas a presença viva e transformadora dessa energia criativa, chamando-a de Deus. Fecha aspas. É, vão, fazendo, vão procurando fazer ligações, fazendo os links, como vocês estão habituados a ouvir, entre o que diz o Leonardo Boff, com o que disse o Ayrton Krenak, com o que dizia Francisco de Assis como dizem os, os indígenas, o, o chefe o cacique Seato, vejam a importância, a, a reverência diante da, da natureza, a sacralização da natureza, compreensão que, que, de que somos parte e que parece que, não por descuido, mas por projeto, o sistema capitalista ignora. Se ele tem que destruir ecossistema para ganhar mais dinheiro, ele destrói. Não vou ficar falando, vamos continuar. É, ainda tem um trechinho interessante aqui, é, ele diz o seguinte. Viam os, os antigos, abre aspas, né? Essas, os antigos, não, desculpem. Esses que eu acabei de citar, o Pierre Teilhard de Chardin, Francisco de Assis, etc., viam todos os seres como sacramentos, como sinais da presença de Deus. Hoje é no campo da ecologia que se realizam as mais genuínas experiências espirituais. Todos se sentem ligados a um todo que tudo envolve, sustenta e transcende. Fecha aspas. Mais adiante, e essa entrevista depois vocês eu convido vocês a lerem inteirinha, tá? acessível na internet para todos vocês. O que eu estou chamando a atenção é só assim, uma indicação de como setas no caminho de Santiago de Compostela, no caminho para o mundo melhor, setas de quais são os contatos, os autores, as experiências que vocês devem procurar conhecer. É, ele foi perguntado... Sobre se haveria espaço atualmente para o surgimento de uma renovação Como foi a teologia da libertação em seu tempo Afinal, vivemos uma época com governantes conservadores como nos anos 70 Perguntou o jornalista, o jornalista Se ele consegue imaginar como seria a teologia da libertação Se ela surgisse atualmente E a resposta dele, vou ler trechos A teologia da libertação nunca deixou de existir Apenas possui menos visibilidade. Seu eixo estruturador é a opção pelos pobres, contra a pobreza, pela justiça social e pela libertação. Como os pobres não param de crescer entre nós e no mundo, essa teologia se torna ainda mais atual na medida em que se faz em contato e junto com todos esses oprimidos. Ela é mundialmente tão forte que sempre, dois dias antes de cada Fórum Social Mundial, fazemos o um Encontro Internacional de Teologia da Libertação em suas várias expressões, e sempre estão presentes por volta de 3 mil pessoas, vindas da Coreia do Sul, das Filipinas, da África, de todos os países da América Latina, e de grupos que cultivam a sua teologia dentro do mundo abastado dos Estados Unidos e da Europa. Aí... Notamos a sua vitalidade, especialmente da nova geração, em geral de leigos e leigas engajados no mundo da pobreza ou em movimentos populares. É... Hoje, no Brasil, é, vi... é viva nos movimentos sociais, como do Sem Terra, do Sem Teto, dos negros, das mulheres, dos indígenas e de grupos de direitos humanos, e na vasta articulação que vem sob o nome de fé e política. Aí está a verdadeira teologia da libertação, feita por seus próprios protagonistas numa construção coletiva da reflexão sobre uma fé libertadora. Para todos é claro que o contrário da pobreza não é a riqueza, mas a justiça social, o bem de maior carência entre nós. A graça que nos foi concedida foi um Papa Francisco que vem, de, do caldo dessa cultura de libertação de vertente argentina mas sempre de libertação dando centralidade ao mundo dos pobres fecha aspas é, eu acho bacana uma expressão que ele usou mais adiante nessa entrevista olha só, quando ele fala do Papa Francisco olha que coisa mais linda ele diz o seguinte é, Abre aspas. O Papa Francisco, vindo do fim do mundo, com outra experiência pessoal, vê a igreja como um hospital de campanha, que acolhe quem estiver ferido e necessitado, sem nenhuma pré-condição. Como, como ele mesmo diz, é uma igreja em saída, ao encontro dos problemas existenciais e mundiais. Respeita as doutrinas, mas diz que o importante é entender que Jesus veio para nos ensinar a viver, a viver os bens do reino, que são o amor incondicional, a generosidade, a solidariedade e a preocupação incansável com os condenados e ofendidos da terra. Fecha aspas, eu vou fazer o um parênteses aqui, porque em, em futuro próximo nós vamos falar de assistencialismo e de salvacionismo. Vamos falar de como a igreja mudou ao longo dos séculos e a igreja, por exemplo, do, do tempo do, da descoberta da América... Era uma igreja que vivia um programa salvacionista. Ela se acreditava é, um exército de salvação dos, dos pagãos. E os indígenas eram vistos como é, pessoas que não, não, estavam longe da verdade, estavam longe da luz, estavam longe é, da salvação, porque não conheciam Jesus Cristo. Não eram católicos, a verdade é essa católicos romanos e a igreja que, que viveu a Inquisição, a igreja que viveu as cruzadas, a igreja que se meteu em guerras para defender interesses que um dia nós vamos discutir, pregava esse salvacionismo, ela podia usar de muitos recursos que não vem ao caso agora dizer, para que as pessoas se transformassem em pessoas católicas. E também um conceito que eu também quero discutir com vocês mais para frente é o do, do assistencialismo. Quando a gente fala aqui de ser cristão, de atender aos pobres, de cuidar da... eliminar a pobreza, gente, pelo amor de Deus, hein? Nunca entendam isso como dar esmola e filantropia. A filantropia é uma coisa bacana, você ajudar alguém é bacana, mas a opção pelos pobres, a, a teologia da libertação... Quando fala de opção preferencial pelos pobres, não está falando de dar ajuda, não. Está falando de criar condições de governos, de, de países, de povos, de conhecimento humano, de todas as ciências, de todos os, os políticos engajados em uma proposta, em um projeto de recuperação das condições de vida das pessoas, de todas as pessoas. E aqui entra também a... a <risos> recuperação das condições de vida das pessoas ricas, muito ricas, milionárias, bilionárias, porque o planeta está se deteriorando a ponto de chegar um momento em que tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo boas condições de vida ou não tendo, é, econômicas, as pessoas vão perecer por alterações ecológicas do equilíbrio necessário ecológico e cósmico e não sabemos até se todas essas doenças, essa pandemia isso que a gente vive hoje, já não é fruto disso, tá? Fecha parênteses da vovó falando. Ah, olha só, tem um trecho aqui, justamente que ele fala... É, o ser humano moderno... Abrindo aspas, agora é o Goff falando. O ser humano moderno cultivou uma espécie de complexo de Deus que, pelos meios da ciência e da técnica, tudo poderia. O vírus Covid-19 destruiu essa pretensão, mostrou nossa radical vulnerabilidade, expostos à imprevisibilidade e pôs de joelhos as potências militaristas com suas milhares de ogivas nucleares, arma, armas químicas e biológicas. São absolutamente ineficazes face a esse vírus. Isso criou uma espécie de desconfiança face à ciência e à técnica. Ela é falsa, pois não daremos conta da complexidade de nossas sociedades modernas sem ciência e tecnologia. Se não houver confiança nesse saber, como poderemos enfrentar a pandemia? Entregaremos à humanidade um destino trágico? Seria uma suprema irresponsabilidade. O que precisamos é uma relação mais benigna para com a natureza. O avanço do industrialismo moderno destruiu os habitats dos vírus e estes passaram a nós, face aos quais não temos imunidade. Poucos falam da natureza, tudo se concentra na ciência, nos insumos e na busca desenfreada de uma vacina. Mas o vírus vem da natureza devastada. Se não cuidarmos dela, ela pode nos enviar outros vírus letais e até como aventam, aventam alguns biólogos, o próximo grande the next big one contra o qual não haveria nenhuma vacina e poria fim à espécie humana fecha aspas então é, é assustador, não é? mas não é o vírus que é assustador é o ser humano com a sua ganância desenfreada com a sua ambição desenfreada com a sua falta de clareza a respeito do que é vida do que é qualidade de vida do que é Bem-estar do que é unidade, somos todos um, né? é algo que nós temos visto em palavras de vários outros autores que eu já trouxe aqui, que eu já comentei e que se repete. Vocês se lembram quando eu trouxe trechos da entrevista do uh, Ailton Krenak, e ele disse que foi consultado por engenheiros que queriam recuperar o, vale, o Rio Doce, perguntaram a ele o que deveria ser feito, etc, etc, para a recuperação da, da região. E ele sugeriu que 100 quilômetros na margem direita e 100 quilômetros na margem esquerda do rio ficassem inativos por tantos e tantos anos até o rio se recuperar. E os engenheiros então disseram: "É, mas o mundo não pode parar". Ai, isso aí é inesquecível a resposta do Krenak né? ah, nessa entrevista posterior e o mundo parou quando ele foi entrevistado tudo já tinha acontecido a pandemia já estava aí e as pessoas estão cada um a seu modo se questionando questionando os rumos da, do funcionamento um, humano da humanidade e do sistema sobre o qual ela vive hoje em dia como vocês veem, temos um longo caminho, né? Mas cada passo que dermos, que a geração de vocês der, é um passo norteado por princípios, por ideais, né? Por visões de mundo que nós desejamos construir, ajudar a construir nesse contato de gerações. Ainda vamos, ainda vamos falar de muitos, muitos autores E de muitas leituras e de muitos conceitos Ixi, tem chão A vovó está disposta a conversar com vocês durante essa pandemia De forma é, educativa, de forma didática E de forma a ajudá-los a crescer e a construir esse mundo Por agora, vamos... Estamos cultivando muita fé, muita convicção e muita vontade de manter posições geradas a partir de dentro do nosso coração e do nosso entendimento. Não defendam posições que não são suas, não comprem posições que não são suas, construam, criem né? e nessa visão de mundo, tenham fé, tenham muita energia, tenham muita coragem e sejam vitoriosos.